1: Den största skillnaden är ju ljudet.
2: <laughs> Elektrifieringen av skogsbrukets maskiner har länge varit lite av en dröm. För snart 15 år sedan gjordes ett försök med elskotaren Elforrest. Men då var marknaden inte redo och skotaren finns idag på museet. Nu har nya stora steg tagits i utvecklingen av elektrifierade skogsmaskiner. I det här avsnittet av Lantbrukspodden med Landskogsbruksreportörer Marie Henningsson och Gunnar Andersson får du veta mer om Ponses nya elkonceptskotare och höra Malvas Magnus Wallin och Stils produktchef Niklas Setteberg berätta om en helt batteridriven kombimaskin och hur tankarna går kring marknadens mest kraftfulla batteridrivna motorsåg.
0: Välkomna till Lantbrukspodden. Så vi tar oss anskogstekniken i den här podden, och, eller framförallt du Gunnar skulle jag vilja säga. Men jag tycker att vi börjar med den här, det absolut senaste på elektrifierade maskiner i skogen och det är Pons som ganska nyligen presenterade en nyhet. och Det är den jag skulle vilja att du berättar mer om Gunnar.
3: Ja, det är ju en eh, intressant maskin som Pons har utvecklat. Det är en konceptmaskin som kallas för EV1 och eh, i grunden så är det en utveckling av en, en befintlig skotare, en konventionell skotare som heter eh, Ponce Buffalo, en eh, 15-ton skotare. Och det man har gjort där det är att när dieselmotorn traditionellt driver axlar och hydraulik så har man istället gjort så att dieselmotorn eh, i det här EV1-konceptet den, den driver den ger kraft till, till maskinens batterier. Och de här batterierna i sin tur driver tre elmotorer en för hydrauliken och två för axlarna. Då. Och på det här sättet så får man ju en helt elektrifierad drivlina som inte har någon mekanisk koppling alls till, till mellan dieselmotorn och, och hjulen och hydrauliken. Hur fungerar det här då i
0: praktiken, ute i skogen?
3: Jo, men det är så att när man, när man startar maskinen så är batterierna laddade till 80 procent ungefär och eh, maskinen då använder enbart den här elektriciteten från batterierna och gör det till så att batterierna har en laddning på ungefär 40%. procent och Då startas automatiskt dieselmotorn, batterierna laddas upp och dieselmotorn stängs av när laddningen är tillräcklig. Och det här sker helt automatiskt, då, så föraren bara kan fortsätta att köra hela tiden. Och, ja, kritiker kan ju tycka att man liksom har kommit bara lite halvvägs genom att man har dieselmotorn kvar men det är ett koncept som man i framtiden ska kunna byta ut dieselmotorn mot exempelvis en, en vätgasmotor eller liknande.
0: Vad är de stora fördelarna då med det här konceptet? Det är helt enkelt att man använder mindre diesel i skogen eller hur, hur skulle du beskriva det?
3: Mm, det är ju, miljöfördelarna är ju uppenbara så att säga. Men sen är det ju som, som du säger, det är bränsleförbrukningen och bränsleekonomin det är ju en stor fördel som, som då Ponce lyfter fram. De säger att enligt deras tester så är det 20 procent mindre bränsleförbrukning. Sen säger också Ponce att driftskostnaden kommer överlag att bli mindre eh, då underhållskostnaderna, eftersom att man använder dieselmotorn mindre så kommer det att bli billigare också på det sättet.
0: Du säger det en konceptmaskin då. Då förstår jag att det här är ju inget som kommer att vara ute i skogen nu. Men hur länge kommer det att dröja? Är det lång tid framåt innan vi får se den här Ponce-skotaren?
3: Jo, men det är ju en konceptmaskin såklart, men all teknik finns så att Ponce är ganska förhoppningsfulla. De tror att inom ett par år så kommer det här att finnas, den här maskinen att finnas ute på marknaden. Spännande
0: tycker jag. Vi har ju båda sett en annan konceptmaskin och betydligt mindre. Det var ju den här kombimaskinen som blev en riktig snackis här på våren och försommaren, Malvas maskin. Skulle du kunna berätta lite mer om den?
3: Ja, men det är ju en, det är ju en, en, en äh, intressant maskin som har ett litet annat koncept. Den är ju helt batteridriven och har ett, ett äh, utbytbart batteripack. Äh, och äh, det, det är ju också en konceptmaskin som inte finns på marknaden Men du Gunnar du har ju faktiskt intervjuat Magnus Wallin grundare till
0: Malva och den som står bakom den här nya maskinen. Så vi kör den intervjun nu
3: tycker jag. Den maskin som vi nyss hörde köra förbi här utanför eller vi kan väl säga att vi nästan inte hörde den köra förbi. Det är en ny konceptmaskin som ni har varit med och tagit
1: fram. Ja det stämmer. Det är våran 100% eldrivna eh, kombimaskin då, eh, som vi tillsammans med Rice, eh, Regal som lämnar, levererar motostyrning och elmotorerna och eh, MicroPower som har gjort tagit fram batteripaketet då. Där vi gjort en, en konceptmaskin kan man säga med stöd från och finansiering från Vinnova.
3: Varför har ni jetter på det här projektet?
1: Ja, de frågade. <laughs> Nej, man kan väl säga att Skogforsk hade ett liknande projekt för ett par år sedan där vi var med. Då fick man inte till finansieringen. Vi säljer ju ungefär 30% av våra maskiner går till tätortsnära skogsbruk. Och eh, vi tror att det är den, det segmentet som kommer att elektrifieras först. För eh, miljödebatten och det här med att köra med fossilmaskiner in i bebyggelsen och så vidare. Så att, plus att det är mer ett policybeslut om man inför den här typen av teknik. Den är inte kopplad till produktionskostnad eller, eller lönsamhet på samma sätt, utan det är mer att man, man vill främja den här teknikomställningen. Eh, om, det har vi nog lite fått bekräftat redan att den, den typen av förändring sker. Eh, och då, då kände vi att ja, men då är vi ju ganska nära en marknad, en potentiell marknad i alla fall. Vi kommer ju inte elektrifiera slutavverkningsskördare i, i, i mitten av Värmland. Alltså det, det, det kommer inte ske. ske. Det, det, det var väl det som fångade vårt intresse. Då.
3: Vad är det som ska göras så, liksom, så att marknaden accepterar ele elektrifieringen, tror du?
1: Det är mycket om energilagringen om och logistiken kring det. Vi, vi, det vi har kalkylerat nu, om vi tittar på den dieselförbrukning vi har, om vi om, om, gör om de energidatan till en eldriven maskin så har vi en, livs, eller en driftstid på batterierna på kanske mellan en och en halv och två och en halv timme. Och då behöver vi ganska många batteripaket för att byta ut under dagen då, som vi kan ta hem och ladda. Och det blir ju dyrt. Vi har en, jag har haft en, ett snabbt samtal med Vattenfall för de jobbar ju med en, ett koncept där man ska, de ska leverera batteripack, laddade batteripack ut på arbetsplatsen. Eh, och så köper man ström av dem. Eh, och har man då, då skulle det räcka om vi hade två batterier. Ett som vi kör med och ett som är under laddning. Och när vi behöver byta då, då är det färdigladdat. Då. Och då får vi ju ner den fasta kostnaden för entreprenören. Och han köper då förmodligen en ganska dyr el. Men den, är ju, den finns ju lokalt då. Och det är ett intressant koncept. Och det, det kommer nog vara en, en... Beroende på hur det utvecklar sig så kommer det gå, ta, gå snabbare för oss. Och jag ser inte tekniken som sådan- det är inte en jättestor utmaning. Utan det behövs en, en, ett kundsegment som vill betala lite extra för den här tjänsten och, och någon som kan förse oss med, med el då, ute i fält. Eller att, alternativt då, att vi får ha fler batteripack. Då. Handlar det till viss del om att få marknaden att
3: förstå att det finns en möjlig logistik kring batterihanteringen?
1: Ja, det är ju, precis så är det ju lite. Alltså jag är inte Oslo-stad till exempel. De har ju tagit bort alla dieseldrivna anläggningsmaskiner, men det står ju elverk och generatorer och laddar maskinerna på natterna. Då. Det, det känns ju inte riktigt som en, en trovärdig modell. Men det är klart att det driver ändå processen framåt. För det är ju en omställning i logistik och, och hela den här biten. Då.
3: Hur länge tror jag tills den här finns på marknaden?
1: Jag har fått frågan många gånger idag. Jag tror att på äldre jag bor de fyra år, så, så tror jag, att jag har ett mycket bättre svar för då vet vi hur, hur marknaden har reagerat. Eh, och vi missbedömer oss på hur fort jag tror det går fortare än vad vi tror. Alltså för att det är så starka drivkrafter i det här nu som är i rullning. Och, Just i det segmentet där vi agerar med de här mindre maskinerna så är elektrifieringen en mindre utmaning än på de större
3: maskinerna. Eh, är de här mindre maskinerna ett lämpligt insteg för att elektrifiera
1: skogsbruket? Ja, jag, tror, jag tror det är ganska naturligt. Tittar man nu på Volvo och CS, de har lanserat eh, en minigrävare och en liten och Det är ju 3 ton segmentet om man säger så. så att det, det blir rimliga effektuttag.
3: Vad tror du på, när det gäller batterisidan är, är, finns det möjlighet att, att göra den, batterierna mindre eller handlar det om att få mer effekt?
1: Ja, jag, jag trodde att den eh, tekniken var ungefär som på halvledare och transistorer liksom att man, man har en sån här halv om, om fem år är batterierna hälften så stora. Så är det inte. Alltså det har jag förstått nu i kontakten med vår leverantör här. Att, att det, 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 finns, det finns riktigt häftiga batterier. Men det är alltså, i princip så är det ju sprängmedel. Alltså det är ju så mycket energi så du kan inte hantera den på ett säkert sätt. Och inte i en mobil maskin. Så att den prismässigt så har det också stagnerat lite. Jag tror mycket på det här med snabbladdning till exempel. Hur fort kan jag ladda batteriet? Det kommer att bli en, en, en viktig bit. Om, om man till exempel Vi är novis inom det här med batteriteknik men det, det finns inte riktigt den här kostnads eller energieffektiviteten. Den, den, det går inte så fort där. Och just kopplat till säkerhet. Batterierna levererar 80 volt vilket är ganska lågt egentligen. Det är ju, och det är ju teknik som kommer från eltruckar och gaffeltruckar. Det är väldigt robust för vi hanterar ju de här batterierna med en kran och ska lyfta dem i och ur så, och utan, utan vätskekylning till exempel. De är ju luftkylda då med en fläkt så att, det finns ju givetvis mycket häftigare batterier och kraftigare så men, men de ska också klara den här miljön och hanteras på det sättet. Skulle den här tekniken gå att applicera
3: även på en skördare?
1: Ja, den här maskinen är ju en kombimaskin. Så vi har, imorgon ska vi nog köra, köra lite demo med, med den som skördar det. Så det är egentligen inget bekymmer. Det är ju det att det förkortar livslängden på batterierna ytterligare då. För en skördare drar ungefär 50% mer diesel. Och vi får ju ungefär samma förhållanden då på, på eldriften då. Så det förkortar ju driftstiden ganska radikalt. Då. Hur
3: tänker ni att ni går vidare med det här projektet nu?
1: Nej, vi, vi ser det ju lite som en testbänk. Vi vill ju lära oss mer om det här och, och lite analysera energiförbrukning och ha en direkt jämförelse med en, en vanlig dieseldriven maskin då. Sen finns, alltså Vinnova vill ju stötta projektet vidare. De vill ju försöka få det mot en kommersiell produkt. Så att... Eh, men vi kommer som sagt testa mer och lära oss. Framförallt i tuningen av, av elmotorn till arbetshydrauliken nu, där, där finns det mycket att göra. Eh, vi kan ju använda oss av de här momentana effekterna ganska väl. Eh, till exempel när vi använder sågenheten så kanske vi kan toppa effekten lite precis då. Så att kran, hydraulik och sånt där går säkert att göra energieffektivare för att spara batteri. Så att det, blir en, det blir en bra rullande provbänk som vi kommer att använda.
3: Är det någon skillnad att köra den här jämfört med en fossildriven?
1: Nej, väldigt lite egentligen. Den största skillnaden är ju ljudet. <laughs> Och där var vi kanske lite naiva. Den här elmotorn sitter stumt monterad rakt i ramen. Så den, ljudet fortplantar sig väldigt mycket. Det var väl det första vi tänkte. Shit, det här, så här kan vi inte ha det. Utan, men det är ju. Så alltså ljuden blir ju väldigt annorlunda.
2: Du lyssnar på Lantbrukspodden där landskogsbruksreportrar Marie Henningsson och Gunnar Andersson reder ut hur det går med utvecklingen av elektrifierade skogsmaskiner. Både skogsmaskinstillverkarna Postne och Malva har lanserat varsin konceptmaskin medan motorsågstillverkaren Stil, som du får höra om strax, har flera batteridrivna sågar ute på marknaden. Det här är på maskin, de större maskinerna.
0: Men egentligen har vi ju, vi har ju sett elektrifieringen lång tidigare i skogsbruket. För motorsågar och röjsågar används ju ganska frekvent just nu. och vi har ju presenterat dem i Landskogsbruk och våra motorsågstestare har testat dem. Och det senaste var ju en Stil. Men det, jag överlåter till dig Gunnar att berätta om modell och så vidare.
3: Ja, det var ju eh, Stils MSA 300 som de, de påstår är den, en, den kraftfullaste hittills, batterisågen hittills på marknaden. Och eh, vår testare, testare Erik Sparman... Eh, provade den här och som uppmärksamma läsare av tidningen har sett så var han väldigt, väldigt nöjd med den, den sågen. Och där har jag också träffat då Niklas Setterberg som är produktchef på Stil så han kan berätta lite mer här.
4: Vi släpper ju två nya batterisågar. MSA 300 är ju en maskin för skogen då. Men vi släpper även en arboristsåg, en som heter MSA 220. TC, tror Just det.
3: Kan du berätta lite mer om, om MSA 300?
4: Ja, det, det är den du är mest sugen på. Ja. <laughs> Nej, vi har ju successivt jobbat oss uppåt mot starkare maskiner. Vi vill ju ha maskiner som motsvarar eh, en bensinmaskin i prestanda. Då. Och för ett par år sedan släppte vi den som heter 220. Och då sa vi att den är ju effektmässigt som vår eh, storsäljare MS 201, en 35 kubik såg. Och nu tar vi nästa steg upp eh, på 50 kubik så att eh, den nya sågen ska motsvara våran MS261.
3: Varför eh, är det viktigt för er att, att eh, utveckla batterisågar?
4: Ja vi ser inom alla produktområden om man tittar borta skogen nu, Det är ju en elektrifiering som pågår och det Köper man en ny bil idag så tror jag en elbil är med i, i samtalet i alla fall kanske inte blir denna, men nästa, men det är ju på gång. och Vi ser ju vi har ju många produkter där det redan har skiftat över till batterimaskiner och tar trimmers för trädgården exempelvis. Då är det ju en batterimaskin man köper väldigt ofta. Så att eh, framtiden är här nu. Och eh, pro, på eh, proffsmarknaden, så vi, vi har ju sålt batterimaskiner i över tio års tid. Kyrka kommun var ju tidigt ute med batterihäcksaxan exempelvis.
3: Just det. Är, det, är det en större utmaning att eh, få till eh, batteridriften på en proffsåg som ska användas i
4: skogen? Ja, utmaningen här ligger väl mer i att du är i skogen. Eh, som jag sa innan, för eh, kommun, kyrka och så vidare där har man ju oftast tillgång till el så att du kan ladda upp dina batterier i varje fall på i förrådet men även ute i bostadsområden och så vidare. Eh, nu ska du ha med dig dina batterier ut i skogen om vi pratar eh, röjning, fälla träd. Eh, så att man får tänka lite annorlunda, helt klart. Krävs det ett annat logistiskt tänk där? Eller? Ja, vi har ju kontakt med de stora röjfirmerna också. Och där är det mycket logistik för de, hur de ska få med sig batterierna ut i skogen och lämna dem på rätt ställen för. Och även när du går din slinga då, det är lättare att ha en femliters bensindunk med sig. Nu ska du ha med ett antal kilo batterier då. Så att hur man jobbar då fram och tillbaka när du går i skogen. Sen är det ju, är det ju självklart också en, en annan initial kostnad. Det går inte att komma ifrån. Det är ju samma på elbilar, de är ju dyrare inköp.
3: Förutom logistiken så är ju, är ju batteriet så, så, såklart viktigt på en batterisåg och det, det är ju till det, det stort i förhållande till sågen som det är nu. Hur tror du att den utvecklingen kommer att ske framöver?
4: Ja det är ju lite beroende på det för produkt man jobbar med. Har du en, en röjsåg exempelvis då har du ju maskinen i en sele, nu ska vi hålla maskinen i händerna. Och där är det ju, nu är vi duktiga även på bensinsågarna, att vikta viktoptimera dem. Vi har ju lätta maskiner och det har man ju verkligen tittat på på MSA 300 också. Sen har du batteri som ska stoppas i och det väger två kilo då. Men jämför man med en fulltankad 50-kubrik olja och bensin i, så är det inte jättestor skillnad då. Men lite tyngre, det, det blir det faktiskt.
3: Men vikten kanske inte är det avgörande utan det finns andra faktorer.
4: Ja, du har ju du har inga avgaser. Det är en sak. Direkt när du släpper gasen så är det tyst. Den, den svarar ju direkt, en elmotor. Sen har vi när vi pratar med kommuner och kyrkor exempelvis. Där ska man ju bli fossilfria. Så att när jag pratar med exempelvis Göteborgs kommun, det spelar ingen roll om jobbet går lite långsammare eller om maskinen är lite tyngre. Det är dit man ska gå om man köper maskinen nu. Gäller det samma sak för till exempel
3: kraftbolagen?
4: Ja, du har ju sett en del projekt. Tyvärr var inte vi själva med i det, men vi tycker det är intressant. Svenska Kraftnät hade ju ett projekt förra året där Svensk Okservice var ute och röjde. Och de är ju positiva till detta. Vi har ju även Jämtkraft som kör fossilfritt. Och jag tror de andra kraftbolagen är på gång också. Så att vi tittar ju mycket på röjsågar också nu att få fram eh, kraftigare maskiner. Vi har ju den som heter FSA 135 idag, som är som en 35 kubiks kan man säga. Och det går att röja klengaldring med den, inga problem. Men vi vill ju få fram kraftigare maskiner också och det jobbar vi på.
3: Hur, eh, alltså, Tror du att batterisågarna kommer att ersätta de fossildrivna helt och hållet någon gång?
4: Det är jag säker på att eh, det är ju samma utveckling inom vår näring som det är på eh, inom bil och lastbil. Sen på hur många år framåt, det, det får man titta i glaskulan och vad som händer omvärlden just nu, men vi är på väg dit och det går snabbt. Och på batterisidan, det har vi ju sett från de första batterierna vi tog fram för tio år sedan, då hade du 80 wattimmar i. Det nya batteriet vi släpper nu är 337 wattimmar och... Skiljer inte inte jättemånga hundra gram i vikt.
3: Är det framförallt effekten som kommer att utvecklas på batterien, tror du?
4: Ja, det ser vi på nya MSA 300. Att Idag har vi en 3-kilowattsmotor som sitter i. Det går snabbt nu. Men och Det kräver också då att du, du därför tar fram det nya batteriet, eh, ap 500 Där du kan få ett större kraftuttag eh, för att klara av den här motorn. då. Så att det krävs nya batterier också. Är
3: det, du var inne på att det är skillnad mellan, mellan motorsågarna och röjsågarna. Att man kan se kanske en liten olika utveckling där.
4: Ja, det går i olika takt. Det, det är ju, även om vi har många hundra ingenjörer som jobbar på produktutvecklingen i Tyskland så är det. Vi inte ju inte ta fram allt på en gång utan det går i olika takt nu. Just nu så är det våra nya batterimotorsåg som är. Världens starkaste faktiskt,
1: eh,
4: vad jag vet idag. Vi släppte ju en röjsåg, eh, den kom väl förra året, 135an. Och eh, inte, inte inom allt för lång framtid hoppas jag så kommer vi ha kraftigare röjsågar också. Det, och det är jag säker på att våra kollegor i branschen jobbar på också.
0: Ja, men nu så har ni ju fått... Eh... Lite smakprov på det senaste när det gäller elektrifieringen i skogsbruket. Det var Ponses skotare, en större maskin, ännu inte i drift men på, inte inom en allt för avlägsen framtid. Det var Malvas kombimaskin. Ungefär samma där, en konceptmaskin som kanske ganska snart kommer ut. Det var Stil och den senaste motorsågen. Där behöver vi inte prata om när den kommer på marknaden, den finns där. Och då Gunnar, du som ändå har rätt bra koll på tekniken i skogen, vad, vad, vad är det som kommer att hända nu? Vad tror du den närmsta tiden kommer att hända när det gäller utvecklingen av elektriska maskiner i skogen?
3: Jag tror att den kommer såklart att fortsätta att utvecklas. Och när man pratar med... med Eh, produkt, produktutvecklarna här så är ju många eh, överens om att eh, batterikapaciteten kommer att bli bättre. Eh, det är inte säkert så att batterierna blir mindre men att det blir högre kapacitet på batterierna. Sen är det, blir det också intressant att se om man kan framöver elektrifiera andra delar av kedjan. När det gäller det finns ju försök till exempel med eh, ellast. Eh, eh, el-timmerbilar eh, som SCA provar och eh, möjligen att man kan i framtiden också få, få till elektrifieringen av andra delar av, av den logistikkedjan.
2: Du har hört landskogsbruksreportrar Marie Henningsson och Gunnar Andersson gå igenom senaste nytt vad gäller elektrifieringen i skogsbruket. Intervjuerna som Gunnar Andersson gjort spelades in på mässan Elmia Wood- i början av sommaren 2022. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden landlandbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.